0: Buenas noches, bienvenidos a Munahoy.com, bienvenidos todos ustedes, como decimos siempre, también los que van a escuchar en otro momento esta grabación. Estamos estudiando Pilke Avot, vamos avanzando hacia, en el capítulo 2. Hoy vamos a ver una Mishnah que, aclaro, van a encontrar distintas numeraciones de, de acuerdo a, a, a las distintas versiones, pero independientemente de eso, eh, vamos a seguir avanzando. Hay una Mishnah muy interesante que dice así, Rabbi Shimon solía decir pon mucha atención en la lectura de la Yemá y de la Midá. Está hablando de dos espacios de la Tefilá. Uno es el Yemá Israel, otro es la Midá, la parte de la Tefilá que decimos paraditos y en silencio. Y cuando reces, no lo hagas como un robot, no lo hagas de manera mecánica, sino como una imploración al Creador para despertar su gracia, pues está escrito Él es caritativo y misericordioso, paciente y lleno de amor, y se arrepiente del castigo que él mismo ha decidido. Y termina diciendo, y no te consideres malvado a ti mismo. Acá, esta, esta, esta Mishnah parecería que está atravesada por tres grandes conceptos. Por, uno, por un lado dice, bueno, que reces con cuidado, por otro le dice cómo rezar. Te dice, no lo hagas como un acto mecánico, como algo repetitivo, como un robot. Y termina diciendo, y mantener tu, tu estima, mantener tu estima si se quiere, no sé, no me animo a decir la palabra alta, pero tampoco que, 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 la, que la dejes que caiga. Te dice, no te consideres malvado en tu propia estimación. Hay, hay otras traducciones que dicen así. Vamos a tratar de entender por partes a qué se refiere toda esta, esta Mishnah. Hay una, cuando la estábamos leyendo acá, había comentarios, ustedes saben que hay comentaristas en vivo, ¿no? <risa> Teníamos comentaristas en vivo que decían, es muy difícil, y claro que es muy difícil, porque cuando uno, cuando uno reza, puede pasar también que uno reza mucho tiempo por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un auto rutinario. Sí entonces porque venís pidiendo por lo mismo a la mañana, a la tarde, a la noche esta semana, la que viene el año que viene, seguís pidiendo por lo mismo que por un lado no está mal si es, es lo que vos sentís que necesitas o que la otra persona necesita o que lo, es que lo que hace falta lo podés seguir pidiendo todo el tiempo que sea necesario el riesgo es que se te haga como una especie de de, de, de una rutina robótica, monótona entonces vos repetís y ya perdiste la noción de con quién estás hablando de, 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 de la, digamos envergadura de ese momento y, y, y hasta perdiste un poquito eh, hasta la sensibilidad de lo que estás pidiendo, ya sea que estás pidiendo por algo para vos o algo para otro ya lo pedís porque se te hizo costumbre Esta es la primera, la primera parte, digamos viene acá a advertirnos con el cuidado que tenemos que hacer, inclusive cuando estudiamos la mitad hace unos años en este espacio, estudiamos, nos llevó como un año, estudiamos la mitad, más de un año nos llevó, estudiamos la mitad despacito y, y en su momento estudiamos que los, nuestros sabios nos aconsejan que la persona en, 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 los, en las distintas eh, tefilot que hace, en los distintos rezos que hace, que innove en algo. Si en esta pidió curación para A, B y C, bueno, en la próxima que innove, que, 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 agregue a otra persona o, o, o que incluya a alguien más. muy difícil decir, bueno, que saque a alguien porque queremos seguir pidiendo. Pero la idea es que esas innovaciones también te ayudan a que no sea algo robótico. Si no es como que estás tirando listados como digamos, eh, como una fábrica, que es lo que estamos tratando de no hacer. Hay otro, hay otro riesgo. Que, que la semana pasada eh, hoy no está Utu pero cuando él hizo un comentario y también lo, lo hicieron por acá el comentario de Patricia creo que también ¿se acuerdan al principio que, alguien, que, que, se, que se habló de cuando uno pide pedir que si sí es también algo bueno para mí? porque a veces la realidad de las cosas es que ni nosotros sabemos que si lo que estamos pidiendo es algo que va a terminar siendo algo bueno para nosotros o no pensamos que todo lo que apetecemos y deseamos va a ser bueno pero no sabemos si realmente va a ser algo bueno o no no, siempre. No, no siempre puede ser bueno en un aspecto pero puede ser malo en otro yo, este, a, acá hay, hay, hay un riesgo también que explican los Jajamín. que hay algo, es un concepto un poco difícil pero está bueno que lo sepamos ustedes saben que la persona puede terminar discúlpeme la expresión, pero arrebatando una bendición. Le puede terminar arrebatando una bendición de Hashem. Tanto que la pide, tanto que la pide que se la terminan dando, aunque tal vez no era bueno para él. Esto se estudia del de episodio, ¿se acuerdan? En la para allá Balak, cuando él contrata a Bilam, Bilam primero se hace el santo, dice si Hashem me va a dar el permiso o no, pero Bilam quería ir y ayer al principio le dice que no vaya y Bilam vuelve a pedir, vuelve a pedir al final dice, bueno, querés ir anda bueno, Bilam no, no, no le fue bien no le fue bien porque él quería maldecir al pueblo no lo pudo terminar de maldecir como él quería y tampoco le fue bien porque el Talmud termina contando que ese trabajito nunca lo terminó ni siquiera cobrando porque cuando lo fue a cobrar lo terminaron matando ¿qué significa todo esto? el, 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 el sentido es el espíritu que de lo que se habló la semana pasada cuando la persona se te filá y pide, tiene que tener un poquitito también esa sensibilidad y su humildad de incluir que, bueno, esto es lo que a mí me gustaría, pero si es bueno para mí lo quiero y si no es bueno para mí no lo quiero. Y esto puede ser en términos materiales y puede ser también en términos espirituales. Cualquiera podría pensar que es bárbaro si empiezo a ganar cinco veces más plata que la que estoy ganando ahora. No, cualquiera, o si sea, alguien le dice, mira estás ganando tal sueldo, ahora vas a ganar cinco veces más, cualquiera podría pensar que es algo bueno necesariamente. La regla de las cosas es que no siempre es algo bueno. No, no siempre es algo bueno. Puede pasar que, bueno, va a ganar cinco veces más, puede ser que sea algo bueno económicamente, pero tal vez ese, eso no es un regalo. En general nadie regala los sueldos. En general cuando va a ganar cinco veces más va a tener... ...muchas más responsabilidades va a tener una carga horaria más grande o va a tener que viajar mucho entonces va a dejar de estar con la familia y va a dejar de estar con sus amistades va a perder la posibilidad de tener rutinas rutinas de deporte rutinas de estudio rutinas de desfilar va a vivir en otro lugar eh, arriba del avión en fin no sabemos si es algo realmente bueno hay veces sabes qué no no me no me pongas de gran jefe poneme de un intermedio que no gane cinco veces más que gane tres veces más pero dejame un poco más tranquilo y sin todas esas presiones es decir este, este es un ejemplo, pueden extrapolarlo a, a cualquiera, pero la idea es que no sabemos si, digamos, no pensemos que lo que pedimos necesariamente es algo bueno para nosotros. Nosotros no sabemos siquiera. Sí, uno. Este es el ejemplo que vos diste cuando uno tenía uno, un negocio o dos y sí. quería tener 15. ¿Te acordás? Sí. ¿Tal cual es este ejemplo? Tal cual. No, 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 no sabemos, porque. ¿Por qué? Porque tenemos que volver un paso para atrás. Tenemos, un, tenemos que volver un paso para atrás. Hashem tiene muchas maneras de mandar la Berajá. Y no hace falta que vos tengas una cadena de 100 locales para que Hashem te mande la Berajá. La misma Berajá que te va a tocar a vos te la puede mandar con uno solo. Y todos nosotros conocemos personas que Baruj Hashem les va muy bien, educaron a sus hijos, viajaron, se fueron, subieron, bajaron y no tuvieron cadenas de 300 locales tenían una oficina o un local o un, o un, un emprendimiento en un lugar, en un área razonable. No nos, no nos mariemos pensando que ahora necesitamos tener oficinas en cinco continentes y hacer cosas así. Ayer tiene muchas maneras, ¿no? Por eso vuelvo un paso para atrás, porque es un problema espiritual el marearse. ¿okay? Entonces, y acá fíjense acá, que, eh, eh, que dice, sino como una imploración al Creador para despertar su gracia, porque Él es misericordioso. Lo que estamos buscando cuando hacemos tefila es despertar esa misericordia. ¿Qué significa? Cuando alguien da algo a otro, ahora no estoy hablando de me estoy hablando de una persona, y lo hace desde un lugar de jeces, de, de cariño, de, 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 de amor, bueno, trata de darle algo que le, va, que le va a servir a la otra persona, que le va a servir, no, no le da algo que le, que le va a hacer daño. Y eso es lo que estamos tratando de, 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 de despertar. lo que hacemos todo el tiempo y lo repetimos ¿no? pasan los días pasan las horas y lo volvemos a hacer entonces estamos a la mañana estamos a la tarde, estamos a la noche, la semana que viene y de vuelta es difícil, hay que buscar esa, esa renovación, porque lo más probable es que se vuelva algo rutinario y hay una pregunta clásica de los hajamim ¿para qué rezamos tres veces por día? ¿para qué rezamos tanto? Porque la pregunta es más, más profunda todavía. ¿Ayem no sabe lo que cada uno necesita? Si Ayem sabe que este necesita curación y el otro necesita casarse, el otro necesita un hijo el otro necesita mudarse, ¿para qué hace falta que tres veces por día paremos todo lo que hacemos y venimos y rezamos tres veces por día y lo más probable es que repitamos lo mismo que dijimos en la mañana, lo vamos a decir a la tarde, lo vamos a hacer en la noche. Para que lo escuchemos. No tiene que ver con que te escuche a Yem, sino con que vos empieces a saber lo que de. Muy bien, muy bien. Ese es el concepto. El rezo, primer concepto, no pensemos que le hacemos ningún favor a Yem cuando venimos a rezar. A veces cuando, cuando ten, tenemos esa idea de que somos unas personas bárbaras, somos unos chadikim, porque vinimos al templo a rezar como que le hicimos, entre comillas, a Yem un favor. No, no funciona así. El, el rezo... En realidad, ¿a qué le sirve? Es a la persona. ¿Para qué le sirve? Para dos o tres cosas. Primero, para saber en dónde poner sus expectativas. ¿La va a poner en el médico? ¿La va a poner en el abogado? ¿O la va a poner en la Hashem? Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde la persona tiene que, eh, digamos, eh, esperar la verdadera solución de sus problemas? Después hay emisarios. Un, un médico puede ser un emisario, un abogado puede ser un emisario un terapeuta puede ser un emisario o un plomero puede ser un emisario para el problema que cada uno tenga pero la persona tiene que saber a quién pedir, la persona puede tener la confianza en el gerente del banco o puede tener la confianza en Ayem. entonces este es un, un primer punto un segundo punto es que necesitamos, en algún, necesitamos de alguna manera encontrar espacios en el día que nos identifiquen con, como Yehudim, como judíos, y que nos identifiquen en nuestro vínculo con Hashem. Si no seguimos de largo, seguimos de largo hoy, seguimos de largo mañana, seguimos de largo pasado, entonces ¿qué, qué, qué es lo que te diferencia? ¿qué es lo que te, te vincula? Porque cuando llega Pesas vas a comer Machá y el resto del tiempo, entonces son anclajes diarios que abrieron nuestros patriarcas la tefilá de la mañana la abrió Abraham, la de la tarde la abrió Yitzhak, la de la noche la abrió Jacob ¿qué significa que la abrió? son canales, son canales de comunicación porque alguien me podría decir, como alguna vez me dijeron también bueno, no, yo me comunico y tal vez estoy en mi casa con un diario y me siento que estoy en un momento de mucha elevación espiritual bárbaro, puede ser que lo consigas así, la mayoría no lo conseguimos así y además estás, estás jugando por un camino que lo estás abriendo vos una cosa es ir por un camino que ya está asfaltado y entonces nos subimos todos y vamos todos digamos transitando el mismo camino y eso es lo que hicieron nuestros patriarcas espiritualmente lo que hicieron, hicieron conductos por eso hay un horario y hay un espacio ¿por qué? porque lo que ellos abrieron nosotros nos subimos y vamos todos juntos y hay una fuerza cuando todos estamos rezando juntos también hay una fuerza a diario todos repetimos y está bien que lo hagamos eh, digamos rutinas actividades que tienen que ver con el cuerpo como comer como dormir como eh, abrigarnos como desabrigarnos ese calor abrigarnos ese frío en, en, en fin sabemos muy bien qué es lo que el cuerpo necesita como decimos siempre el cuerpo tenemos lo tenemos tenemos la sensibilidad para detectar lo que el cuerpo necesita si estamos cansados si tenemos frío si tenemos sueños si tenemos hambre en fin sabemos este espacio, la idea de tener un espacio para el rezo, y que sea, digamos, tres veces por día también, es para tener un, un contacto, para empezar a tener un contacto con qué es lo que necesita la Nishamá, con qué es lo que necesita el alma. No estamos hablando ahora del cuerpo. Este es un espacio que es para el alma. Yo me acuerdo eh, una frase que a mí me quedó grabada, me acuerdo hace unos cuantos años, cuando en, en el colegio de mis hijas, eh, en, eh, cuando en cuarto grado le entregan el Sidur, eh, se, hace, se hace un acto y me acuerdo en su momento el rabo Penheimer cuando les entregaba el acto dijo miren esto lo que ustedes ven es un libro pero no es un libro es un espacio esto que les, está, les están dando sus padres hoy es un, es un sidur es un libro de rezos pero no es un libro no es, no es solamente un libro es un espacio es tener un espacio para comunicarse con allen para abrir el corazón para decir lo que uno siente lo que uno lo que uno tiene ganas lo que uno le falta para agradecer no piensen que la plegaria es siempre es únicamente para pedir Solemos tener esa, esa lectura. La, la, el, el rezo es también para decir gracias por todo lo bueno que nos pasa, por todas las cosas que podían haber salido difíciles o haber salido mal y terminaron saliendo, saliendo bien. Esto se aprende, este es un concepto que se aprende dentro de un, de, de un par de perayot se va a estudiar ese concepto, que es cuando Jacob se encuentra con el faraón. El faraón le pregunta... ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? El faraón era una persona muy sabia. No le preguntó cuántos años tenés. Le preguntó cuántos son los días de los años de tu vida. Y Jacob contestó que, que eran 130. 130 años. No, eran años. Él contestó en años. Él contestó en años. Y después le agregó una frase. Los, los años de mi vida fueron pocos y malos. La realidad de las cosas es que Jacob tuvo una vida, digamos, este, un poquito tormentosa. No fue una vida relajada. Ya de chiquito tenía problemas con el hermano. Después con el tema de la, de la primogenitura. El hermano lo quería matar, él, él se termina escapando va a la casa de un, de, un, de, un, de un tío donde él se quiere casar con una mujer el tío le, le hace lo, le, la cosa, le cambia a la mujer y se tiene, tiene, termina trabajando 14 años para, para, para estar con la que él quería, porque se la cambia entonces estuvo trabajando después él se, en el medio un, un sobrino lo quiso matar y él se despoja de todos los bienes materiales, le da todo porque hay un, el sobrino tenía un problema el sobrino lo quería a lo quería a Jacob. Pero tenía un problema, el padre le pidió que lo mate sí. y por otro lado lo quería. Entonces Jacob le encontró una salida, digamos, este, de acuerdo a la laja y le dijo que, ustedes saben que hay un concepto que dice que el, el aní, Hayub Kemet, ¿qué significa? El, el pobre es considerado como que está muerto. el pobre es que, pero pobre es pobre, que no tiene nada. Entonces Jacob le dijo, hace una cosa, llévate todos mis bienes, entonces ahí cumpliste con tu papá y no me matás, pero él tuvo que seguir caminando sin nada, se quedó con el callado con el bastón nada más y después seguimos después tuvo, terminó Armando la Lafayne, trabajó un montón de años después terminó hubo... muy bien, pero después tuvo una, una, una tuvo la familia muy bien, primero no tuvo nada después tuvo una familia grande tuvieron los hijos, después a la hija la secuestraron muy bien, Adina. Después sus hijos, Shimon y Levi, matan a un pueblo entero. Después él tenía miedo que le venga la represalia. Después, el problema con Yosef. Muy bien, problema con Yosef, Yosef desaparece. ¿No? 17, eh, perdón, 22 años, Yosef eh, estaba desaparecido. Son 22 años que Jacob no tuvo profecía. ¿Se acuerdan de este concepto? La persona que está triste no tiene profecía porque Jacob estaba angustiado porque no estaba su hijo. ¿Por qué? Porque hay, hay, una, hay un concepto que hay consuelo, dicen que hay una medida del consuelo de Yamaim, que habitualmente después del año esa, esa medida funciona ante una pérdida de un ser querido que nadie sepa. Dicen, claro, pero Jacob no tenía consuelo porque no había desaparecido Yosef, estaba, estaba en otro lugar, no había muerto. Esa, esa, esa funciona cuando murió, pero acá no había muerto eh, eh, Yosef. Entonces ahí otro episodio con Yosef, después un episodio de hambruna entonces él tuvo que bajar a Egipto es decir, no tuvo una vida si se quiere relajada esa sería una lectura la otra lectura es tuviste un, un hermano que te quiso matar y te salvé trabajaste por una mujer te quisieron embaucar pero finalmente la tuviste fuiste sin un peso porque te, te quisieron matar de vuelta y también te salvé te quiso matar tu sobrino y te salvé estuviste sin un peso y te hiciste rico te fuiste solo y volviste con una familia grande. De vos nacieron las 12 tribus. Tuviste problema con un hijo, primero con una hija, pero después fue vengada. Tuviste miedo que te ataquen los demás, pero no te atacaron. Lloraste porque habías perdido un hijo, te lo devolví. Okay. Tuviste problemas de hambruna y, volví, y yo te lo resolví a través de tu propio hijo. Entonces son dos lecturas. La persona puede quedarse anclada y quejarse de todos los problemas que cada uno de los desafíos que le presentó la vida, o puede ver la mano de Hashem aún en los problemas, porque, insisto, fue difícil esa vida, es una vida difícil, pero él aún así puede ver, digamos, la mano de Hashem y decir Baruja Hashem que tuvo un problema, y sabes qué, es verdad que lo tuve, pero también me lo resolviste, no me dejaste crudo. La, la, la mala noticia es que la mayoría de las veces nos quedamos... Con la mitad de la historia, la mitad de la lectura y nos olvidamos del agradecimiento y Jacob fue castigado por esa, por esa frase que él dijo él fue castigado se le sacaron años de vida ¿por qué? porque es lo mismo, él podría decir sí, me pasó todo esto, pero hubo un milagro atrás de otro que me, que me resolvió el problema ¿a cuánta gente se le, fa, le desaparece un hijo y después le vuelve de los 22 años? muy pocos a él le volvió el hijo y volvió a estar con él y volvió a estar con los nietos y bendijo a sus nietos de ese hijo entonces, este concepto es, 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 ir en, 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 nos sirve para esto, esta, esta especie de rutina, entre comillas, es algo bueno, que nos sirve como para empezar a entrenarnos en ver la mano de Hashem en todo lo que nos pasa. En, 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 e inclusive, hay cosas que a todos nos resultan desafíos, que tal vez no son del todo agradables, pero hay que acostumbrarse a ver también la mano de Hashem ahí. Si no podemos tropezar el palito y pensar que todo lo que vinieron son palos. Te vino un, una carta de documento, pero también te vino el abogado que te lo va a ayudar y te lo va a resolver y va a arreglar por la mitad de lo que tendrás que haber pagado. Y así con cada cosa. Se te rompió el aire acondicionado, pero también Barujayem, en poco tiempo vino el técnico, lo arregló y cobró un valor razonable. O un valor caro, pero ahora no tenés, ahora no tenés calor, ya te lo resolvió. Pero también es cierto que hay cosas que nos pueden pasar que nos dejan con una experiencia, ¿no es cierto? Absolutamente, no. Un aprendizaje, no solamente las cosas que nos pueden digamos, salvar de un mal momento sino que eso también nos tiene que servir a nosotros para aprender muy bien, pero el, el aprendizaje es, eh, es una tarea que tenemos que hacer nosotros la, la experiencia ya te tocó ahora la pregunta es ¿qué haces con esa experiencia? ¿te quedás quejando? ¿te quedás anclada con eso? o haces el aprendizaje, es, es un, un, nivel, un nivel más vamos a avanzar hay otra cosa que encontré muy linda en relación a esto que dicen ¿sabes qué? ¿sabes para qué también te sirve rezar tantas veces? porque tenemos que aprender todos, en todo contexto y lugar, que a veces nos pueden decir que no ¿y sabes qué? y no enojarte y no enojarte eso es, es, es trabajar la humildad Mira, yo quería esto me dijeron que no entonces fíjense la mayoría de las veces que la persona se enoja con algo ¿por qué se enoja? cualquier cosa, no estoy hablando de nada en particular ¿por qué se enoja? porque él siente que el otro no hizo lo que él quería que haga porque yo soy tan importante que como tuvo el otro el tupé de no hacer lo que, lo que yo quería que haga y además se lo dije y se lo aclaré es un, es, es un, problema, que es, es un problema de midot es un problema de cualidades espirituales que hay que trabajarlas el, el repetir la, 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 la tefila, el repetir las plegarias por un lado tiene el riesgo de que se vuelva algo rutinario como vimos hace un ratito pero otro lado tiene la ventaja que te ayuda a trabajar la humildad te están diciendo que no no es que no te contestaron ya te contestaron y te dijeron que no
1: Ay, qué Muy bien. a veces es así
0: a veces te están diciendo no es por acá no es por acá a veces, estás, a veces tenés que probar por otro lado no es por acá ¿se acuerdan el ejemplo que damos nosotros? ¿Cómo tiene a Hashem? ¿Cómo hace Hashem para comunicarnos, por ayudarnos a guiarnos por dónde ir? Entonces una persona quiere ir por, 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 por este camino, quiere ir por acá, por el medio. Entonces a veces ¿qué hace Hashem? Nos pone vallas. Entonces ahora acá se complica, acá eh, no puedo, acá no salen los papeles, acá no, no me contestan el teléfono, acá no me atienden. Yo. ¿La idea cuál es? Bueno, ¿sabes qué? Tenés que correrte un poquitito y probar por otro camino. ¿Nosotros qué hacemos? Y la, 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 tratamos de pasar la valla insistimos por el mismo lugar, entonces tratamos de saltar la valla, nos caemos, nos fracturamos y ahora queremos pasarla por las dos muletas y seguimos por el mismo lugar porque nosotros queremos eso bueno, esto nos debería ayudar a entender tener esa sensibilidad y decir, bueno, tal vez no es por acá tal vez tengo que empezar a ver que me están guiando para que me bandee un poquito hacia uno de los costados ¿Okay? sigamos ¿Puedes aclarar que las mujeres tienen que rezar una vez por día? ¿Que no están obligadas? No están, las mujeres no están obligadas, está muy que bien, vamos a aclarar. Las mujeres no están obligadas a hacer los tres rezos. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres están ocupadas de otras cosas de, 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 que, y como estas son mitzvot que tienen un horario, no están obligadas a hacer la, los tres rezos. Si quieren y pueden, los pueden hacer, pero no están obligadas. ¿Qué, ¿Qué significa, significa? un tema de humildad. <risa> ¿Por qué? No. Un <risa> No, no vamos. Uno puede elegir, la mujer, de acuerdo a sus actividades, puede elegir si sí, puede a la mañana, si sí puede a la tarde, si sí puede a la noche, la, la, que le, la que le queda bien. Siempre tratando de buscar un espacio eh, de tranquilidad y, 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 digamos, y, y de relajación. Si es para hacer los gritos y sacándolo, sacándoselo <risa> de encima, mejor se busque otro momento. Bueno, vamos a, ahora vamos a ver la última parte de esta Mishnah que dice. No seas malvado en tu propia estimación. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué, ¿De qué está hablando acá? ¿Por qué dice no seas malvado en tu propia estimación? Una traducción sería no seas malvado tus ojos. O sea, que vos no te consideres a vos malvado. Esa sería una lectura. Hay otra lectura que dice, mira, hay cosas que solo las sabes vos adentro de tu propia cabeza se refiere a eso también las que son, las que solo vos sabés las que solo vos tenés acceso no te consideres malvado tampoco lo que está pidiendo acá la Mishnah es inclusive que haya honestidad intelectual y honestidad si se quiere emocional o espiritual de las cosas que hacemos aun cuando nadie se entere esto, esto, esto es algo fundamental, para crecer en el camino de, de Torah Mitzvot necesariamente hace falta honestidad Allí, a Shem no, no le importa si vos haces uno, diez o cien, pero que lo hagas con honestidad que sea de verdad, que no sea para cancherear, que no sea para impresionar a otro que no sea para que te llamen rabino, que no sean para que te aplaudan para que te pongan como decimos siempre el nombre tuyo a, a un edificio lo que hagas, mucho poco, pero hazlo con honestidad, que sea de verdad, que sea genuino. Entonces, acá lo que te está diciendo, mira, en tu propia estimación, ¿qué significa en tu propia estimación? Aun cuando los demás no saben, entonces no te pueden considerar un malvado, pero vos sí sabés para cuál, es, cuál es la motivación pura por la cual hiciste las cosas. Las reales cosas que no, nadie de nosotros puede entrar en, la, en el, la cabeza y en el corazón del otro, pero vos sí sabés. Entonces te está pidiendo, mira, sé honesto, no seas malvado en tu propia estimación, quiere decir, las cosas que vos solo sabés, bueno, tratar de pasar el examen. No sea que sea un, un, una, una situación donde, donde ni siquiera pasás tu propio examen. A veces podés engañar a los demás, pero el, a vos mismo no, no te engañes. Eso también sería no estar para afuera, sino también estar para el adentro. Podés estar también para el afuera, pero que sea honesto. Tiene que ser honesto, tiene que ser genuino, que no sean dos cosas distintas. Hay, hay otra... Hay, los jajamí me explican algo muy interesante en relación a esto. Dicen que muchas de las macanas, entre comillas, que nos mandamos, de cualquier índole, las hacemos con la esperanza de que nadie se entere. Si supiéramos que alguien nos está mirando, no las haríamos. Si supiéramos que alguien va a saber esto que estoy haciendo ahora, no las haríamos. Y ahí cuál es el problema espiritual ahí. Nos pesa más la opinión de un amigo, de un familiar, de un vecino, de un miembro de la comunidad, que la opinión de alguien. Muchas cosas, insisto, si supiéramos que los demás se van a terminar enterando, y no, mejor, no quiero que se enteren de esto, no lo cuentes. ¿OK? Hay una, hay una guemará en el Tratado de Unidad, en la página 30, que dice como que da una recomendación dice mismo que todo el mundo te diga que sos un chadik vos no te la creas dice vos considerate a vos mismo como un malvado entonces preguntan acá tenemos un problema, porque ahí tenemos una Gemara que nos dice una cosa y acá tenemos otra, que esto también es parte del Talmud, que nos dice otra que te dice no te consideres un malvado en tu propia estimación ¿cómo hacemos con esto? ¿somos malvados o no somos malvados? hay una aparente contradicción en dos fuentes tan múdicas en una te dice, aunque todo el mundo te diga que sos un tzadik pues nos gusta que nos digan eso nos, nos gusta que nos aplaudan y, y nos la creemos, es fácil hay que trabajar mucho para no creársela el riesgo de cuando te la crees es que después tenés que seguir trabajando para sostener esa imagen que vos te creíste te lleva mucha energía eso. Es mucho más fácil no creársela. Por eso el Talmud te dice, aunque todos te que es un sadic no te la creas. No te la creas. Explica el Balatania, explica, dice, él reconcilia, reconcilia estos dos conceptos y dice, dice, no te pienses, que lo que te está diciendo la mishnah no es que, que vos seas, que te consideres un rayá, que te consideres como si fueras un rayá no es que vos pienses que vos sos un rayá de verdad sino como que como que vos te consideras como si fueras qué significa de vuelta que no te la creas eh, porque acá hay dos problemas si te consideras como un malvado completo si la persona se considera que él está mal 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 saben cuál es el riesgo y que se considere que no tiene esperanzas por eso te dicen, no te consideres un malvado completo, porque esa, esa consideración hace que la persona, digamos, ya perdió las esperanzas, ya está, ya partió el tablero. Mira, yo acá no tengo chances, no tengo chances. ¿Malvado <risa> se eh, refiere a significa una persona que, que, digamos, actúa mal en relación al prójimo y en relación a Yen. O sea, es una persona que no actúa de acuerdo a, las, a, a, a los preceptos de la Torah. Eh, en términos, digamos, en su vínculo con ayer y en su vínculo con el prójimo. Como que... Absolutamente. Absolutamente. Entonces, vamos a ver un poquitito más esto. Acá, acá hay dos, dos, dos temas. Está el concepto de culpa, que es cuando la persona siente que cometió un error. Después, en cualquier índole. Se manda una macana en un vínculo con un amigo con una amiga, y a veces siente culpa porque, la verdad, estuve mal, cometí un error. Esta sensación es desagradable. Todos cuando sentimos que cometimos un error, nos sentimos mal. Eh, hablamos de más, eh, faltamos el respeto, levantamos la voz, eh, no sé, lo, lo que sea. Reaccionamos de una manera eh, equivocada, sentimos culpa porque cometimos un error. Si esta, esta sensación es sana nos debería llevar a, a Salte y evitar que esto se repita. En cualquier contexto, en un vínculo con el prójimo o en un vínculo con Hashem. La persona siente culpa porque cometió un error en lo que tiene que ver con las mitzvot. Vamos a dar un ejemplo. No se puso el tefilín, no prendió la vela de Shabbat. Cualquier mitzvah, cualquiera hasta sea. No tenía mesosotes en la casa. Cualquier mitzvah. Entonces la persona se da cuenta. Bueno, ese, ese darse cuenta debería ser un motorcito que lo lleva a corregir el error, y de ahí seguimos construyendo. No nos quedamos acá eh, recalculando. Ya está, vamos para adelante. Ahora aprendí que esto es importante, ahora lo corrijo, y ahora eh, empiezo a construir eh, para adelante. La vergüenza, que es lo que a los jajamín les molesta, que la persona, esto de que sea un rayá en su propia estimación, es cuando la persona piensa que él es un error. Yo hice todo mal. Yo en mi vida hice todo mal. Seguramente todos nosotros conocemos gente que habla así. Es durísimo. Es, es durísimo. Hay gente que habla así. Dice yo hice todo mal. Mi vida fue un error. Me equivoqué una tras de otra. Lamentablemente muchas veces, al menos yo, escuché gente hablar así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él siente que es un error, ya no tiene esperanzas. Ya acá se, quedó, ya se definió y él, ahora ya la etiqueta esta le calza perfecto. Entonces, acá tenemos varios problemas. Se quedó en este lugar, no va a trabajar para cambiar, no va a ser teyuvá, y lo más probable es que repita los errores que él está diciendo que ya cometió en el pasado. Este, este es un problema muy serio. Por eso la Mishnah viene y te dice, no te consideres malvado en tu propia estimación. ¿Qué significa? A uno a tus ojos, si vos pensás que todo lo que hiciste está mal, y que siempre lo que hiciste está mal, y que todo es insuficiente, y todo, todo, todo estaba mal, bueno, ¿sabes qué? Vos vas decir yo, no tengo esperanza, no tengo chance. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy bien, entonces por eso, aclaramos, no es que dice que te... No, no dice que te consideres un rayá como si fueras un rayá. Claro. No, tal cual. Él explica, la Gemara la, la, la explica diciendo: te, te está invitando a que. para que eso te ayude a que no te, a que no te creas ni en un extremo ni en el otro. A, a, a la Torah le preocupa a la persona en los dos extremos. A la Torah le preocupa. A la Torah le preocupa la persona que tiene el ego muy inflado. Y al otro lado le preocupa la persona que tiene el ego muy desinflado. Esto lo aprendimos en otra oportunidad de la estructura misma del Beta Mikdash y cómo era el, el servicio del, del gran Cohen Gadol, que había uno en la generación. Lo voy a decir en dos palabras, pero es un concepto muy importante. El Cohen Gadol era la persona, si se quiere, espiritualmente más elevada de la generación. Tenía acceso a lugares que solamente una persona podía ingresar una vez por año, como por ejemplo al Kodesh Sakodashim en Yom Kippur tenía la responsabilidad de llevar las tefilotes en todo el pueblo de Israel venía a la mañana ¿y qué tenía que hacer? ¿cuál era la primera actividad que tenía que hacer en la mañana? cenizas muy bien, ¿se acuerdan? tenía que sacar las cenizas de las ofrendas del día anterior era un trabajo físico que tenía que barrer y limpiar ponerlas en bolsas y sacarlas preguntan ¿para qué? tenés el number one el number one espiritualmente hablando. Ponerle 100 asistentes a que lo hagan. Dice no, porque la persona tiene que entender, tiene que saber que la persona está haciendo eso porque le tocó ese rol, pero él no es más que nadie. Y eso lo va a ayudar a que no se le dispare el ego. Que no se le dispare el ego. Vos no sos más que nadie. Vos ahora sos una persona que tenés una función de coordinador Muy elevada, muy importante. Una en la generación, pero, pero no, no te la creas. Y para el otro lado vamos a dar el ejemplo para terminar la idea nada más. Cuando se traían las primicias, se traían los Bicurima, el beta micrash, lo voy a decir rápido, la persona traía en general y le daba las primicias la, la, de, de, de los frutos de la tierra, al Cohen Gadol se lo, daba, se lo daba en una bandeja y el Cohen se quedaba con las frutas y devolvía la bandeja. Salvo cuando venía un pobre, cuando venía un pobre, el Cohen Gadol se quedaba con la bandeja y con las frutas. Y la Gemara pregunta dice, pobrecito, está encima que es pobre, le sacaste la bandeja. Dice, no, tenés que entender. Dice, este pobre tenía seguramente un campo más chico, tenía un campo de menos calidad. Los frutos que él tenía también eran de menos calidad que el, que el rico que había venido dos minutos antes. Entonces a la torá le preocupa que se le caiga el ego a este. Porque cuando él muestre la fruta seguramente va a tener menos variedad, menos calidad. Porque el rico tenía acceso a mejores tierras, a mejores ingenieros agrónomos, a mejores fertilizantes. Eso fue siempre la historia de la humanidad. Entonces este hombre lo que tenía para ofrendar era algo más pobrecito. Entonces dice, cuidado, porque a la Torá le preocupa. Esto es lo que él trajo y, y entonces sabes qué? Quédate loco con la canasta entera. Y es lo mismo por donde estamos estudiando hoy. No te vayas a un extremo, no te vayas al otro. No te infles demasiado, pero tampoco te desinfles demasiado. Es muy difícil, es muy difícil. El Talmud dice que la persona tiene que tener una sesentaava parte de orgullo. Una en sesenta. Porque hay un punto que la persona tiene que saber qué, cuáles son las fuerzas que él tiene, qué es lo que él sabe y qué, y qué es lo que él puede hacer. Pero tampoco se la tiene que creer e inflarse y caminar sacando pecho frente a los demás. Muy bien, vamos a seguir. No termine, no termine, nadie se va todavía. Es la... Funca, la Funka. Dice... ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí, sí. está o sea, grabando. Sí. Sí, sí. Ahora venimos con la 15. Vamos a estudiar ahora la Mishnah número 15 de Pirke Abot. Insisto, no, 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 no me sigan por los números porque puede haber diferencias Vamos rápidamente. Dice: Rabí El Azar Benaraz solía decir: Sé diligente en el estudio de la Torá Sa sabe lo que debes contestar a un renegado y sabe también ante quién tú te esfuerzas y quién es el empleador, empleador, empleador tuyo que pagará la recompensa de tu labor vamos de vuelta porque se me trabó la lengua Rabí ben Benaraz decía sé diligente en el estudio de la Torah ¿Ah? parecía al anterior que te decía eh, hablaba de la tefila, ahora está hablando del estudio también te dice que tenés que saber qué es lo que le podés, qué, cómo contestarle a un renegado. Ahora vamos a estudiar qué es un renegado. Y también tenés que saber ante quién tú te esfuerzas y quién es el empleador tuyo que pagará la recompensa de tu labor. Una, una, una es una misión media, media difícil. esa te a tratar La palabra para decir renegado en hebreo se dice apicoros. Una ¿De dónde viene la palabra Apicoros? Hay, hay dos grandes fuentes. Una es que la raíz de la palabra Apicoros viene de Fker. Tiene el mismo Yoresh que la palabra fker. ¿Algo fker. ¿Qué es algo Fker? Algo que no tiene dueño. Una apicoros, un Apicoros renegado es una persona que desconoce a Yem, es decir, no, él siente que él no, no tiene dueño, no, hay nadie, no le debe nada a nadie, como que no, no tiene, no tiene ni, ningún vínculo, digamos, con algo superior. para otros dice la picoros viene de una expresión de, de los seguidores de la doctrina epicúrea saben quién era cuál era la doctrina esa, esa es epicúrea. muy bien disfrutar. muy bien que Muy bien él dice disfrutar la vida y el momento esa fue la gran filosofía griega eh, eh, que existía entre, entre unos 300 y 400 años antes de la era común y era un movimiento que tuvo mucha aceptación porque es un movimiento eh, bastante appealing la verdad que es fácil disfrutar la vida hay que pasarla bien y qué sé yo bueno dónde hay que filmar, decimos todos ¿no? Va, vamos para ahí eh, Epicurio de, 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 los que seguían el, de, de, los que seguían el Epicurio el, 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 la doctrina Epicuria que era un líder griego que era un pensador griego que en un momento dijo bueno el mundo está hecho para pasarla bien tal cual, viva la vida loca esa, ese concepto está diametralmente opuesto al concepto de la Torá. El concepto de la Torá es que la persona, no hay ningún problema, se la puede pasar bien. No, 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 no piensen que, 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 que vamos por la vida sufriendo o siendo aburridos. Se, se la puede pasar bien. Pero la idea es que la persona tiene, tiene una misión, tiene un desafío, tiene que perfeccionarse, tiene que refinarse. No es solamente pasarla bien. ¿Se acuerdan? Estudiamos muy bien, pero esas leyes para qué están esas mitzvot? Es para que te ayuden a, a, a refinarte y a perfe, perfeccionarte. Esas leyes que muchas veces, con una lectura apresurada, podemos pensar que son todas prohibiciones, no son todas prohibiciones, son herramientas que nos van a ayudar a convertirnos en las personas que nos tenemos que convertir. Bueno, acá está la versión en librit. esto de saber qué contestarle a un renegado la idea no es que estudies los libros de ellos ni siquiera que estudies los libros de filosofía acá hay varias ideas la primera es, la persona que realmente estudia Torah le puede contestar a cualquiera el tema es primero tenemos que saber hasta dónde nos queremos exponer a eso ¿por qué? porque, fíjense, la millonaria dice mira, vos tenés que saber qué contestarle pero si vos no sabés qué contestarle, porque muchas veces, muchos de nosotros, hacemos cosas que tal vez no las podamos defender intelectualmente. Acá hay un riesgo, por eso él te dice, esta misión fue escrita en un momento donde los griegos se estaban metiendo y venían con los desafíos filosóficos y estaban haciendo estragos. ¿Por qué? Porque, ustedes saben, la filosofía te puede demostrar cualquier cosa. Y lo, lo, lo peor de todo que te puede justificar las peores debilidades y te convence de que sos un tzadik y que es lo correcto lo que estás haciendo cuando en definitiva le estás cortando la cabeza a tu vecino. Ese es el riesgo que hay. Entonces acá, acá hay varias cosas. Eh, no, la idea primero no es buscar el debate. La persona no es que se tiene que preparar para el debate, no es, no es ese el concepto. La persona, de, digamos... Debería estar él mismo buscando la verdad y entonces podría tener más herramientas a flor de piel. A la digamos, como se dice en hebreo, la, ¿cómo queda la laja práctica en relación a esto? Es que en realidad a esos debates van exclusivamente los que están preparados para ir a esos debates. Que en general son personas que, que conocen mucho también de filosofía y, 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 y que saben cómo contrarrestar. Si vos vas a ir crudo, el otro te va posiblemente no la vas a pasar bien exactamente, entonces hay que ir hay que exponerse hasta donde uno sabe o, o, o quiere y, y hay momentos que no es ninguna misma exponerse, y a veces si te, si, si te atacan, yo tengo un amigo que contestaba porque en un momento lo, lo, lo atacaban en, en, en un curso que él estaba haciendo y él dice, mira, vos tenés un montón de preguntas que yo no tengo herramientas para contestarte pero si las querés saber, te invito a que vengas y te invito también a un rabino amigo mío que él te va a poder contestar todas las preguntas no somos responsables nosotros de dar todas las respuestas. No tenemos que dar todas las respuestas. No, 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 no. es así. Y, y eso es en cualquier espacio. Aún en este espacio también a mí me pasó infinidad de veces que me hicieron preguntas y que yo no tengo la respuesta. Ustedes se creen que... Cien veces me preguntaron qué pasó con, el, con la Shoah, que yo tengo la respuesta para decir. Ni me meto en eso. Ni me meto ni me quiero meter. El, el estudio de las filosofías seculares siempre fue un poco desalentado por, por el, digamos, las autoridades rabínicas pero por ejemplo Maimónides el Rambam era especialista en filosofía de los otros también es decir en general la, la idea es, no te vuelvas loco no entres en esto, estudia lo tuyo estudia lo, lo nuestro que tiene, tiene suficiente valor, no hace falta que, que entres a ver toda, todas esas esas otras, otras cosas que, que, digamos, que no tienen que ver con tu esencia. Hay otras ciencias, hay otras ramas de la ciencia que tienen que ver más con la actividad, que, que pueden ser bajadas más a la tierra, por ejemplo, la matemática, la medicina. La filosofía es algo que no tiene, digamos, termina no teniendo un, un impacto. Por eso los sabios te dicen, mira, no, 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 no vayas por ese lado. Si, si querés hacer algo intelectual, haz algo que tal vez tenga un impacto y una aplicación mucho más concreta que, 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 que todo esto que tiene que ver con la filosofía, digamos, este, en, simplemente por el placer de filosofar. No se olviden que esto fue escrito eh, hace miles de años, en un momento de que había todo un movimiento en el mundo donde venían con, con grandes ideas, ¿no? Entonces, Muy bien, el pensador de Rodin, muy bien. ¿Cuál es el problema de pensar? El problema no es pensar. El problema es cómo pensás, en qué dirección pensás, qué haces con lo que pensás, hacia dónde te lleva, qué es lo que estás construyendo. Como dijimos antes, la persona que no tenga las ideas claras y que no sea honesta, puede pensar mucho, puede ser muy inteligente, muy inteligente. Y su inteligencia le va a servir para construir un esquema intelectual que le justifica todas sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Cualquiera. Sus debilidades pueden ser desde por, por, por qué está bien tener una vida promiscua, o por qué no comer ayer? o por qué no respetar Shabbat, o por qué está bien matar al enemigo, o por qué, o por qué, o por qué está bien robar al prójimo. Se pueden encontrar en este contexto todo lo que ustedes quieran. Y todo cierra, cierra perfecto, intelectualmente hablando. Cuando lo agarra una persona que sabe de Torah o Mitzvot, le, le, lo sopla y lo tira. Los, no hace falta que lo toque. Lo sopla y se cae todo el esquema. Pero el esquema resiste. El esquema resiste. Entonces se hace todos quema. esquemas. Ese es el riesgo, el, el riesgo intelectual. Un poquito más, ¿sí? Sabe frente a quién tú te esfuerzas. ¿A qué se refiere? A ver, vos te estás esforzando. ¿De qué está hablando acá? Entonces, esto hay que explicarlo de varias maneras. Primera, primera explicación conectada con lo que venimos hablando. Estás en un debate, un debate filosófico, un debate intelectual. Muy bien. Bueno, ¿Pero frente a quién estás poniendo tus fuerzas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A quién, a quién querés, entre comillas, ¿a quién le querés ganar? ¿Le querés ganar al otro? ¿Te querés convencer vos? Porque a veces el, el otro cuando te... Te, te mueve un poco la tantería te, te hace tambalear. Entonces a veces te querés ganar a vos mismo, no ganar te querés convencer vos. Esa puede ser una. Hay otros que dicen, mira, mismo que estás poniendo tus fuerzas, no pierdas de vista que estás buscando, digamos, estás, de, estás buscando a Yemen en este camino. Te estás esforzando para encontrarlo a Yemen, para buscarlo y para encontrarlo a Yemen. Sí, sí, sí. la otra explicación, unos minutos más y ya los dejo la otra explicación es frente a quien tú te esfuerzas es te están haciendo un debate te están apretando, te están pinchando ¿es honesto ese debate o no es honesto ese debate? hay veces si no es honesto ese debate salite del debate ese. no tiene sentido ese debate ¿qué te quieren demostrar? que vos tenés que dejar comer callar bueno, deja, haz lo que quieras no entro en el debate directamente es, es muy importante este concepto ¿Por Porque lo vamos a encontrar frente a cada mitzvah que decidamos cumplir. Les puedo asegurar, ustedes deciden prender la vela de Shabbat, las van a atacar, diciendo por qué, por qué hasta ahora, qué va a pasar y para qué te sirve. Te van a atacar, te van a bombardear, aunque no les importa. Exactamente, entonces por eso te dice, eh, digamos... Eh... Lo más sería que vos tenés que estar bien parado en lo que estás haciendo. Que estar... Por un lado sí, y, si y, por, y si por, por otro que... lado ni siquiera... Vamos de vuelta para atrás. ¿Qué significa? Sí. Todos nosotros, a veces, como dije hace un ratito, puede ser que hagamos cosas, o que hagamos más cosas de las que entendemos. Sí. Y porque no necesitamos entender más. Tal vez una persona aprende las velas de Shabbat porque su mamá la prendía, su abuela, aprendía, sí. su, mis abuela aprendía a su la prendía, su bisabuela la prendía, su tía y no sabe por qué hasta ahora, y no sabe por qué dos velas, y no sabe por qué... Eh, ni sabe lo que está diciendo. Y no necesita saberlo. A esto me refiero. Entonces, este debate tenemos que ver... ¿Cuándo sirve, cuándo no sirve, cuándo conviene entrar, cuando no, cuando no tiene ningún sentido que entres en el debate? Es decir, hay veces no es que uno está preparado este a veces uno ni siquiera siente la necesidad de estar preparado. Y no tenemos que dar respuesta a todo. Vamos a avanzar un poquito más antes de que se me vaya. Hay un tercer análisis y saber frente a quién tú te esfuerzas. Esto es para todo lo que hacemos en el mundo espiritual. ¿Contra quién estás compitiendo? Te está diciendo acá. ¿Estás compitiendo contra el otro o estás compitiendo contra vos mismo? La idea es que vos compitas contra vos mismo, que seas tu mejor versión, que tu versión, digamos, de hoy sea mejor que tu versión de ayer. Y el otro tiene sus desafíos. El otro tiene, que su, tiene sus, sus otras cosas, y el otro tiene su carrera, y tal vez estás por esta carrera, y el otro va por un camino asfaltado de costado. Es, su, es, lo, es lo del otro. Pero la persona tiene que saber frente a quién se está esforzando, a quién le quiere ganar. ¿Quiere, quiere parecer que él sabe más, que él hace más que el otro? ¿O él quiere ser una persona mejor y más apegada con Ayem. Es un trabajo de honestidad. Fíjense como toda la, to, todas las mishnamites están atravesadas por los mismos conceptos. La última palabra dice... la última, Perdón, perdón, las últimas palabras dice... ¿Y quién es el empleador tuyo que pagará la recompensa de tu labor? Muy bien, una es esa. Una es, una es ese. ¿Cuál es el empleador? Dice, es, es el, 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 Tenés que saber para quién lo estás haciendo. Vos no estás haciendo para que te aplaudan. El aplauso del otro no te sirve de nada. Vos tenés que poder construir lo que estás construyendo para mejorar tu vínculo con el creador. Por eso dice, el que te va a pagar no es ese. Ese aplauso no te pagó nada. No te sirve de nada. Te va a servir el día que te pague el de arriba. Hay una, hay una expresión en el Talmud que dice, como el pone el nombre de Hashem, que dicen, pitjulí, petas que juntó Shemajat que la traducción sería abranme una endija como el agujerito de una aguja y yo les voy a abrir unos portones eh, como las aberturas de un salón de un gran salón ¿qué es lo que está diciendo acá? esto está en el Talmud en, en Kirushiba en la página 30b el Talmud lo que dice es miren la atracción en esta lucha permanente entre el cuerpo y el anhellama entre el cuerpo y el alma. El cuerpo tiene tanta fuerza y tiene tanta atracción y tenemos tanto registro que si no tuviéramos una asistencia divina, nunca podríamos hacer cosas espirituales. Nunca, porque piensen, hasta por ejemplo para venir a este espacio hace falta que de arriba nos ayuden, nos den un empujoncito, porque les puedo asegurar todos tenemos frío, o tenemos calor, o tenemos hambre, o tenemos sueño, o queremos llegar temprano, tenemos cosas que hacer, tenemos que cocinar, tenemos que ver a la familia, tenemos que estar con amigos, tenemos cita con el dentista, todos tenemos otros desafíos. Hace falta que de te, nos empujen un poquitito para que lleguemos y estemos acá. Si no les puedo asegurar, nunca lo lograríamos. Cada día por alguna, por alguna excusa diferente. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo es entonces que la persona es recompensada? Si en definitiva, lo llevaron de arriba. ¿Me siguen con el razonamiento? Sí. Si decimos que si no fuera por la asistencia divina no podríamos hacer nada espiritual, y por otro lado decimos el que va a pagar la recompensa de tu labor, entonces ¿cómo te la va a pagar si en realidad la hizo él y te la paga él? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, esa es, el, ese es este, o sea, la primera explicación: es como que ayer me está regalando nota, ayer me está regalando sueldos, o sea, te, 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 te doy la respuesta y, 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 y te pongo el 10. Pero escuchan, si la, te la soplé yo la respuesta. ¿Cómo funciona? Entonces, alguien podría pensar que también con las mitzvotes algo lo mismo, que uno toca un botón y ya se disparó, ya se disparó como una, una, una maquinaria, una línea de montaje, entonces ya empiezan a pasar cosas espirituales, y, entonces, porque ya hice... Entonces, Pum, magia. ¿no? Me puse los tefilés a la mañana, ahora ese día me llaman los clientes, no los tengo que llamar yo, ellos me llaman a mí. Ahora me llaman eh, los lo, lo de lo, la oficina de pagos a proveedores de, de mis clientes para pagarme por anticipado los pedidos. No funciona así, no es algo automático. Dice, eh, digamos, ¿qué es lo que está diciendo acá? La expresión es que le hablan una... ¿Por qué el ejemplo? Vamos a tratar de explicar esto... ¿Por qué el ejemplo dice un agujero como el, el de una aguja? ¿Por qué ese, ese, ese ejemplo? Por un lado es el mínimo, ¿no? creo que es el mínimo. Pero ¿sabes qué te dice? Mira, cuando haces el, la mitzvah, por más mínima que sea, miren qué lindo esto que encontré. ¿Sabes por qué dio el ejemplo de la aguja? Porque ese agujero pasa de un lado a otro. ¿Sabes qué? Hacela, es chiquita, a tu medida, pero ¿sabes qué? Que te atraviese. Que no sea algo superficial. Que pase, así como el hilo pasa de un lado al lado de la aguja, la mitzvá, lo que vos hagas, mucho o poco, en el mundo espiritual, en el mundo de tratar de acercarte con Hashem, que también te atraviese. Que no sea algo que lo hagas... Muy bien, pero que no sea algo que lo hagas de la boca para afuera. Vuelve con lo mismo de la misión anterior, que no sea algo ro robótico, rutinario. Que sea algo que, sabes qué? Tocaste el botón, pero tocaste hasta el fondo. Y sabes qué? deja la mano un poquito ahí. No la saques tan rápido, como cuando tocas el del ascensor por más que sea una mitzvah que la hagas como tocando un botón que, esa, que, ese, que, ese, que te quedes un poquito que te importe que te, que te atraviese que te pase de un lado al otro, a la, a la, de un lado al otro. los jajamíen dicen no es que la persona le viene en Shabbat la persona tiene que ir hacia el Shabbat la persona va al encuentro va hacia las mitzvot no es que las mitzvot le llegan tenés que ir y tenés que dejarte atravesar por las mitzvot ¿qué significa dejarte atravesar por las mitzvot? Hacerlas, entregarte, estudiarlas, saberlas No saberlas, tal vez ahora no necesitas saberlas tanto Bueno, la hago igual, me dejo atravesar igual No hace falta que saber todos los de la A a la Z Esa también es una parte del de Que te dice, hasta que no sepas todos los detalles No hagas nada En hebreo esta, esta parte, cuando dice el, 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 el dueño de tu amor, se dice, va, las tejas. ¿Qué significa? En definitiva, lo que te está diciendo es, mira, sabé que todo lo que vos hiciste, mucho o poco, que tocaste un botoncito, que lo, te quedaste, que te, que te lo pusiste emoción, te dejaste atravesar todo, todo eso que hiciste, en realidad, el, el, tuviste asistencia divina. No pierdas de vista eso. Vos hiciste <tose> el desafío, pero vos también tuviste asistencia divina. Entonces lo que te está diciendo es, no no, no, te, no, no no, te marees, no te marees. Por un lado, sabe que lo que hiciste lo hiciste porque te ayudaron de arriba. Si no te hubiesen ayudado de arriba, volvemos a la expresión que trae el Talmud, nunca, nunca podríamos hacer nada que nos acerque espiritualmente. Y terminamos con esta imagen que a mí me gustó mucho. Dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa la persona puede pensar eso también es parte de la charara. la persona puede pensar que si no entendió todo y si no hizo todo completo y si no hizo todo no, no sirve de nada, no valió de nada eso también es parte de la charara. y eso es el digo que teníamos antes porque esto, pensar así te tira abajo el ego demasiado vos tenés que decir mira, con lo que yo sabía con lo que yo entendí con lo que yo aprendí hoy hice lo máximo que pude besate ayer mañana voy a saber más, voy a aprender más y seguramente voy a pasar de grado voy a estar en, otro, en un nivel más elevado pero mientras tanto yo hice un esfuerzo total yo hice hasta donde pude, me rompí las pestañas traté de entenderlo, traté de sacarlo traté de, cifrarlo, traté de hacer lo mejor que pude que volvemos a lo que dijimos al principio eso es lo que pide ayer no nos van a evaluar a nosotros por resultados nos van a evaluar por el esfuerzo ¿saben qué? por cuánto te importó por eso nos van a evaluar, por lo que te importó por lo que te importó y lo hiciste, y mismo por lo que te importó y tal vez no lo llegaste a hacer ¿se acuerdan el, el ejemplo que dijimos antes de Rosh Yalá, de dos personas, de Kipur, dos personas que comían un sabuchito de jamón y queso pedían el mismo tostado en un bar ¿se acuerdan ese ejemplo? Sí, sí. lo repito pedían el mismo tostado en un bar cortaban un triangulito para cada uno el mismo tostado, los dos comían el mismo sabuchito de jamón y queso uno lo comía sintiéndose mal y al otro no le importaba. Y explicamos, hay un mundo de diferencia entre los dos. Que hicieron, hicieron lo mismo. Comieron el mismo sacuchito. Los dos igual de calentito, igual de tostadito, igual de rico. Pero a uno, ¿sabe qué? Le importaba, a uno le dolía. Sabía que no se sentía cómodo. Bueno, esa incomodidad, hay un mundo. Y todavía no llegó. Todavía no es que llegó a decir, bueno, ahora... Como cayer o como ni siquiera lo que se dice en inglés, kosher style. ¿Vieron? Kosher style es, no es kosher, ayer pero es el estilo, ¿no? Como, como cosas intermedias. Eh, no se olviden, yo estuve ahí mucho tiempo, yo estuve bueno, mucho tiempo ahí. Yo comía lo que se llama kosher style, no era kosher, kosher, pero de pronto comía la pasta, comía alguna cosita por ahí, qué sé yo, una ensalada, en distintos niveles. Es, es, es una expresión que, que es válida. Eh, lo ideal es quedarse ahí, pasar de grado, no quedarse toda la vida ahí. Bueno, bueno. El, el, el sentido es ese, lo que está midiendo acá, la, lo que está diciendo la Mishná, es que lo que se da a ver es el esfuerzo, volvemos entonces, a, resumimos en medio segundo, importante que la persona no tenga el ego ni muy inflado ni muy desinflado, que lo que haga no lo haga rutinario, que, lo haga, que le ponga un poco de onda, que le ponga corazón, que, que sepa lo que está haciendo, a ver, viene a rezar, bueno, ¿a quién le va a rezar?, ¿qué va a pedir?, ¿Por qué va? A, que ordene un poco, lo, 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 digamos, frente a quién está hablando, quién es él, quién es el otro, ¿Qué es lo que le puede resolver el otro? Fíjense que cualquiera de estos ejercicios lo haríamos si estuviéramos frente a una persona de muchísimo menor rango, comparada con Hashem, le abril mil veces. Estamos con un ministro y antes de ir a la reunión vamos a pensar qué le vamos a decir, qué le vamos a pedir, cómo le vamos a hablar, cómo le vamos a saludar, cómo nos vamos a vestir. Bueno, lo mismo lo tendríamos que hacer y entender cuando hablamos con Hashem. Explicamos que las tefilot, ¿por qué haces tantas? Así, la pregunta famosa, Hashem no sabe lo que cada uno necesita, Hashem sabe, lo que hace falta, las tefilot son para nosotros. Para nosotros saber en quién ponemos nuestras expectativas y en quién ponemos nuestras esperanzas. Y entendemos que las demás personas que interactúan son medios, son emisarios. No, 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 no ponemos nuestra esperanza en que nos van a resolver el problema ellos, sino que la ponemos en ayer. Terminamos con el concepto de que no vamos a ser evaluados por resultados, sino vamos a ser evaluados por la, la emoción, el esfuerzo y el sentimiento que pusimos en cada, en cada una de las cosas hacíamos, sean grandes o sean chicas sean tocar un botón o sea mover un, un edificio entero la, la idea es que la, es eso que hagamos nos atraviese, nos dejemos atravesar, abramos ese lugar y como dice Hashem eh, en, en el Talmud dicen en, en boca de Hashem: vos abrí ese lugar chiquito que yo después te lo voy a abrir como, como la, los portones de un salón. ¿Qué significa? Cuando la persona empieza a entrar en el sistema, empiezan a aparecer los maestros, empiezan a aparecer los amigos, empiezan a aparecer las motivaciones, empiezan a aparecer las lecturas, empiezan a aparecer los conocimientos, empieza a aparecer todo un sistema que a decir pero ¿cómo? Hasta hace poquito tiempo no existía. Bueno, sabes qué? Vos abriste la portita. Entonces empieza a aparecer eso y se va transformando la persona, las amistades, los diálogos, las formas con que uno habla, la forma que uno piensa como estudiamos hace tres semanas, la forma que uno mira, la lectura nuestra ya es distinta, las amistades nuestras ya son distintas, la forma de trabajar, la, la mirada frente al trabajo ya es distinta, en definitiva la mirada frente a la vida completa es distinta. Besat Hashem, para la semana que viene vamos a preparar el acto de cierre. que vengan.